0: Ela fala do, da astrologia com uma forma muito profunda, de, de um despertar de consciência e principalmente de autoconhecimento. Então vamos receber aqui com muito amor, emanando muita luz, para Giovanna Menegon. Antes de começar, gente, já se inscreva aqui no canal, Para quem tá no YouTube, já compartilhe e já dê like. Para quem tá no Spotify, dê a sua avaliação nas estrelinhas ali, de quanto você gosta do conteúdo Thais Galassi. Por favor, não aceito menos que cinco estrelinhas. <risos> E já se inscreva também e compartilhe. Queria falar um pouquinho, gente, de cada planeta. Já que a gente falou da Lua, você falou do Sol. Uhum. Eu adorei a explicação do Sol, porque eu sou super conectada com o Sol.
1: Tanto que você fala o Lá Seres de Luz. É... A luz vem do Sol?
0: Eu adoro. E acho que o desapego tem muito a ver com isso, né? Você colocar a luz naquilo, nas sombras. Total,
1: total. <risos> e sabe o que é muito legal? Eu vou responder a pergunta, mas o desapego traz saúde, Sim. O apego é a doença O apego é a paralisia, a doença O apego gera doença Então é. o que você faz é curar as pessoas É igual uma água parada Se
0: tem uma água parada, daqui a pouco já tá começando a criar bicho Cheira ruim E quando a gente é abundante, é ser de luz É uma cachoeira, né? Exato. Tem uma fonte exato E você não teme, não existe o fim dessa não fonte. E você ainda compartilha exato. O legal de você ter tanta água É você compartilhar exatamente Por que eu vou querer o lago só para mim, né?
1: Uhum então... Maravilhoso.
0: E aí os planetas, é, são sete ou oito planetas, Gil? Contando a com a Terra, tem, oito, né? É,
1: a, são oito, só que daí a gente tem, na análise da astrologia convencional, tem a tradicional e tem a que eu uso, que é a mais atualizada. Então, nós temos a Lua e o Sol, né? que são A gente entende o Sol e a Lua como planetas. A gente ah, é, tá. lida com eles como planetas. Planeta. Então, às vezes, as pessoas estranham, numa leitura astrológica, você falar os planetas e falar do sol, mas sim, Legal. Uh, os, só um, vou dar o parâmetro psicológico de cada um, tá? tá, que eu acho que eu não deixei isso claro, o sol, ele fala da nossa identidade, que é o nosso signo, com que nós nos identificamos, a, um, a parte nossa que é consciente, por isso que algumas vezes as pessoas acham que signo encaixa, porque uh, o signo é onde estava o sol quando você nasceu. E às vezes você realmente tem consciência dessa parte do seu ser, mas é apenas uma pequena parte do seu ser. Como o sol é a consciência, é diferente da lua, que às vezes a pessoa não tem tanta consciência. Ou ascendente, ela tem que aprender. Às vezes ela tem lá dentro, mas em negação. Tá. Ah, tem uma lua em peixes. Ah, não, mas eu não tenho lua em peixes, eu não sou sonhadora, eu não sou, eu não gosto. Mas quando você vai entender num mapa, que é muito mais complexo, qual era a energia que pairava no seu nascimento, faz todo sentido. Aí vamos lá. O sol, então, é o consciente, a identidade. A lua, ela é a nossa parte inconsciente, é a relação com a nossa mãe, com as nossas emoções e como nós nos sentimos seguros emocionalmente, a nossa lua. A gente fala na astrologia que você tem que suprir a sua lua, você tem que entender a sua lua para se sentir, sabe, para ter aquele aconchego emocional, aquela sensação de tô seguro. Tem gente que se sente seguro comendo lua em touro. Né, tem uma briga, preciso comer alguma coisa, preciso comer um doce. E vai no inconsciente. Claro. Se você não tem, por exemplo, astrologia como ferramenta de autoconhecimento para saber. Opa, isso é um gatilho. Sim. Não preciso comer um doce, eu posso fazer algo mais positivo dentro disso.
0: Uhum. Né? Eu tô
1: dizendo no nível mais básico, uhum. vai. Uh, aí a gente tem, depois da Lua, o planeta Mercúrio. Mercúrio, eu tô falando pela ordem que a gente leva na astrologia. Mercúrio também é um planeta pessoal, ou seja, ele afeta a gente de uma maneira muito pessoal. Cada pessoa entende e sente muito a interferência dele. Mercúrio vai falar da maneira como a gente comunica, pensa e uh, como nós... É como se fosse... Mercúrio tá muito ligado à mente. Legal. Como funciona a nossa mente. E aí é muito importante, exemplo, uma pessoa que tem mercúrio em escorpião Tem que usar a mente e a comunicação de uma maneira transformadora Mas se não tem consciência disso, pode ser uma pessoa viciada em, sabe, jornais que são muito exagerados Notícias de mortes, aquela pessoa que fica vibrando no lado negro Sabe aquela é pessoa Sim, que gosta do jornal, de, de ficar terror. vibrando, filme de terror, coisa negativa Que gera essas emoções negativas mas no lado positivo é alguém que busca transformar, gosta da morte do renascimento da consciência e não da matéria. Legal. Um exemplo. Depois nós temos Marte. Marte é o planeta que fala muito como nós agimos, né? O que que é como que é o nosso jeito de começar algo? O um é, impulso, né? O um impulso. Marte tá muito ligado com o impulso, como nós expressamos a nossa raiva, porque a energia da raiva é a energia que proporciona a ação no lado positivo, né? Então quem tem Marte em Ares é ótimo. É, porque... Tem o fogo para iniciar. Você entendeu muito bem, porque <risos> cada planeta rege um signo. Marte uhum. é o regente de Ares. Ah, é? Olha, eu chutei aqui. E aí ele, ele se sente, esse planeta, a energia dele flui muito bem. Exatamente isso, você pegou. É o fogo, a, né? Ah, a energia. É igual o Sol, a Lua, que eu ia até te, não quis te cortar, mas o Sol é
0: energia masculina, quando a gente trabalha energia. É o pai, na astrologia faltou É o pai, e a Lua, a
1: mãe, energia feminina. Que até na, no yoga, né? É, o lado esquerdo e é. o lado direito. É. É. Muito legal. Muito legal. Os, os conhecimentos se conectam, né? É. A Vênus. A Vênus é o que nós desejamos. A Vênus é o planeta que rege touro e libra signos femininos, esse lado da conquista, do desejo, da beleza. A Vênus é Afrodite pela mitologia, deusa da beleza. É o jeito que a gente ama, não. O é Vênus. o jeito que a gente é... ama. É o que nós valorizamos. Tá. Então, tá muito ligado com a nossa autoestima, o quanto eu valorizo de mim, o tá. quanto eu valorizo do outro. Uma pessoa que tem Vênus em peixes, por exemplo, que é o meu caso... Nós somos muito apaixonados pela vida. O espiritual é muito forte. Uh, valorizamos Sensíveis, as né? coisas que não dá pra tocar. O sensível. São as pessoas mais românticas do zodíaco. É onde é. Vênus está em, é, exaltada. Então, a gente tem a regência do planeta, como você descobriu de Ares. <risos> só numa... Eu achei que Vênus era câncer, que é não, água. Não, a, a Vênus, ela rege Libra e Touro. Quem rege câncer é a Lua. Ah... É, a minha Vênus é em câncer. E leão é regido pelo sol. Ah, é. Faz todo sentido. Faz todo sentido. <risos> e aí, nós temos é, Mercúrio, Marte, a Vênus. A Vênus, como eu já estava falando, como a gente troca. O que, que é o relacionamento? Uma troca. Como eu valorizo o que eu entrego e o que eu recebo. Isso ah. é a Vênus. Então, ela tá ligada com finanças, amor, as trocas, o valor. Depois da Vênus, a gente já entra deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, eu tô fazendo de cabeça <risos> a gente entra nos planetas sociais eles afetam a sociedade são planetas mais lentos então é, geralmente alguém que nasceu no mesmo ano que você tem esse mesmo planeta é como quem nasce, os, as crianças da pandemia, elas nasceram com a sociedade de uma maneira que afetou e moldou elas, então são os planetas sociais, a gente tem Júpiter que é seu planeta, o planeta da expansão, <risos> da abundância, regente de Sagitário. Eu, eu também amo Júpiter. É, ele, ele é o é maior planeta, Zeus. é, Zeus? Pela mitologia, ele é Zeus, ele é o maior planeta. Ele é essa energia de abundância, de fluxo, de expansão. Só que toda expansão precisa de alguém, precisa de, de uma... Nesse mundo 3D, né? não dá pra você... Enfim, às vezes a, a abundância ela é elevada. Eu amo a abundância, mas ela precisa às vezes de um limite que eu digo, né, esse limite que às vezes você tem que olhar com verdade para o tanto que você consegue, por exemplo, manifestar ou materializar nesse momento da tua vida, até para você adquirir mais abundância, vão ter passos que você tem que tomar, Sim. né, não adianta, um exemplo bobo, você tem uma quantidade de dinheiro, ah, eu sou abundante, começa a gastar tudo Sim. sem ter um planejamento, isso é abundância do lado ruim. Com certeza. Então você tem que ter o próximo planeta, que é Saturno. São os limites, é o um mundo 3D, onde eu tenho que entender quais são os meus limites hoje. Porque se eu enxergar meus limites hoje, eu posso ultrapassá-los. Eu posso é, construir algo para eu conseguir transpor essas barreiras. Então, esse é Saturno. Saturno fala muito da nossa organização, então é planejamento a longo prazo. Que rege ele, não? não. É, quem é Capricórnio. É. Ah, que é muito. Construção a longo prazo. Hum. Mercúrio que é a mente, a mente rápida, o pensamento e a organização. Gêmeos, né? Mercúrio? Gêmeos e Virgem. Ah, é junto? É, Mercúrio e Vênus tem esses dois lados. Eles regem dois signos. Tá. Então, Mercúrio tem o lado da mente mais é, analítica. Sabe quando a nossa mente fica muito... Eu falo uma palavra que talvez não faça muito sentido. Eu falo mente cabeçuda. Quando a mente tá muito, <risos> tá muito aqui, Sim. sabe? Você não consegue... muito racional aqui, né? É, muito racional 3D. Isso é... Mercúrio em virgem ah. Isso é aquela mente virginiana Analítica que, meu, eu tenho clientes de Mercúrio em virgem ou virgem Forte no mapa, que eles falam, meu, minha mente não Para, eu não consigo, sabe Não consigo meditar Enfim, a gente vai criando alternativas uhum. E o Mercúrio de gêmeos É a comunicação você pode ver que a pessoa que ela é muito analítica, ela não fala muito. Ela pensa tanto que ela nem fala. Perfeito. É uma é das habilidades mercurianas da mente. Tá. O outro é a pessoa que fala tanto que nem pensa. É, falou besteira, tipo, soltou gente, uma piada. Tipo, tipo eu. <risos> e aí, é, nós temos, então... É, Júpiter e Saturno e depois nós temos os planetas geracionais. Eles afetam uma geração inteira. Tá. Que aí temos ah, a geração de Woodstock estava sendo sendo afetada sendo afetada por esses planetas que são é, Plutão. Plutão é quem gera morte e renascimento. É, ele é Shiva. Então, por exemplo, o terremoto que teve aí teve Tem a uma conexão influência. com com Plutão. Sim. Tá. Plutão é, é justamente ele ativa do lado ruim quando a gente não tem a habilidade de desapegar, de tá. iniciar algo novo. Plutão vem e tira aquilo. Já finalizou. Plutão traz pra gente a consciência que a vida é cíclica. Que, na verdade, a morte é a paralisia. Então, ele vem e gera uma morte ali para você renascer. Tá. As nossas células estão morrendo e renascendo Sim. diariamente. A gente tem que ter essa habilidade. Plutão provoca isso. Tá. Plutão é regente de quem? Plutão... Ah, escorpião. Morte é é, escorpião. <risos> escorpião é regido por Plutão e por Marte também, Marte também tem uma regência dupla, a regência tradicional, então Marte rege Ares, a raiva, a ação e, e escorpião, a galera que tem escorpião forte, é quando decide uma coisa é obstinado é essa força. Sim, eles ariana. são Eles têm uma. Sua f... lua conjunta com Urano. Você é obstinada em transformar as pessoas. <risos> Vamos acordar <risos> seres de
0: luz. É isso. É, a minha lua escorpião. E por muito tempo eu não gostei da minha Vênus, que era em câncer, que eu falava assim, poxa, mas eu tenho tanto alimento ar, ar, ar e de repente vem a Vênus em câncer, aquela coisa amorosa que eu não me vejo muito. <risos> mas é graças a Deus. Ela fala, você tem essa. A gente tem que ter um pouco
1: de cada, né? Sim, traz um equilíbrio. E você tem que olhar, tem, ou, tem outras camadas da astrologia. Então, por exemplo, quem rege essa Vênus em câncer, que te dá... Você valoriza e tem prazer no cuidar do outro. Mas aí que tá o detalhe. Quem rege a sua Vênus em câncer, essa Lua em escorpião, conjunta com Urano. Ou seja, você quer cuidar, mas você quer que a pessoa vá. Você não quer prender essa pessoa não. a você. Ah, que legal. Você então, vê como é, como é toda bom? Não adianta só
0: você saber qual é a sua Lua, qual é a sua ascendente.
1: Você tem que enxergar o seu mapa como um todo, né? Sim, porque imagina o seguinte, o mapa, ele é a, a impressão, vai, vamos supor, é uma impressão 3D. Uma impressão você digital ler. de quando você nasceu, né? É, é a impressão digital, mas o que você tem que pensar é, é, a energia que pairava no momento do teu nascimento, é o teu campo energético. Você pode tirar um pedacinho de lá para dar uma análise, mas você tem que analisar com um todo. Um campo energético não adianta. Eu vou tirar um quantum do seu campo energético para eu analisar. Eu preciso entender como funciona tudo isso junto.
0: E você leva isso até, o seu, até morrer. É. Você não vai mudar. Não tem como. Você Aí, pode melhorar, uhum. né? Como você pessoa.
1: Olhar os aspectos mais desafiantes. Os pontos positivos. A grande chave da astrologia, seu mapa natal, é natal. é Aquela energia daquele dia nunca vai mudar. O que, que você pode fazer... É, integrar o que está inconsciente, porque tem muita coisa que a gente nega que está no nosso mapa, que a gente enxerga no outro e não gosta no outro. A astrologia, ela traz essa consciência, onde eu tenho que mudar para melhorar a minha vida. Então, para mim, a astrologia é uma libertação. Eu consigo me compreender profundamente e é, usar o lado positivo da minha energia. Assim como eu expliquei da energia do sol, o seu uso positivo e o negativo, o teu mapa, a tua, o teu campo energético, pode ser que você está vibrando no lado mais ruim, mais negativo do seu campo energético. Então, é aí que entra o autoconhecimento com a astrologia. Eu acredito sim que conforme nós vamos tomando consciência de questões desafiadoras que tem no nosso mapa, as coisas melhoram. Com Automaticamente certeza. você começa a atrair coisas melhores. Tem gente que fala assim, não, eu não quero ver meu mapa, porque vai que ver meu futuro, esse negócio aí nunca muda. Mas qual o problema de você, entre aspas, vislumbrar o futuro e ver que você sempre vai ter um caminho positivo e um negativo? Sim. E você, ter a, a, você conseguir ter a responsabilidade da escolha. Exato. A astrologia te proporciona escolha, tá Sim, porque sempre vocês vão ter o livre-arbítrio
0: exato, né? Ela sempre. só vai mostrar que caminho que está na sua energia. Uhum. É mais
1: ou menos isso, Se você né? elevar a sua energia, você pode atrair coisas muito melhores. Exatamente. O futuro, eu, eu não acredito, não gosto até, enfim, de, de pessoas que venham me falar do meu futuro. Porque eu sei que se eu mudar uma coisa hoje, meu futuro já vai ser outro. Isso não existe. Não existe. Sim. Eu não gosto, eu não acho legal. Eu acho que por isso que a, a, o seu trabalho é muito legal. Autoconsciência e autoconhecimento, elas são a chave para que você seja dono do seu futuro e não para que você dependa de alguém para te
0: contar. É, eu trago muito essa coisa de cura do passado, porque não adianta se você não curar a criança exterior, o passado, as coisas que já aconteceram na sua vida, você não consegue se conhecer verdadeiramente para criar uma coisa diferente. Então, tem muita gente que é contra, às vezes, ficar olhando muito para o passado. Mas não é para tornar o passado pra uma estação. Lá, né? é, não. não. É assim, eu olhei, eu tenho que melhorar, doeu. Então, vamos curar isso. Para de ficar guardando, fingindo que não aconteceu nada. E co criar uma realidade diferente, né?
1: Exatamente. Exatamente. Com o mapa astral, a gente consegue ter acesso... A todas as situações que aconteceram na infância, o que geraram um comportamento repetitivo que você tem. E aí ele. O, se você usa astrologia com conhecimento e com a psicologia jungiana, que é o que eu trato, a gente consegue ir lá no passado, especificamente para perdoar e soltar, libertar, para atrair algo novo. Só uma coisa, faltou um planeta que ele é. se esconde, é muito engraçado, Uau. né? Que é Netuno. Ah. Netuno é o planeta que está muito ligado a é, nebulosidade não tem tanta clareza, ele tá muito ligado aos nossos sonhos. A... Netuno é o planeta que rege peixes. Peixes é regido é por Júpiter sonhador, e Netuno. Né? É, Netuno, no lado negativo até, rege os vícios, tá. a alterar a consciência de um jeito que prejudica. Netuno, ele te ajuda a sair um pouco do 3D. Ou seja, o que, que te ajuda a sair do 3D? Álcool, sexo, drogas, no lado negativo, porque quando você usa dessas... A questões, você se descola um pouco. Sim. Você consegue ficar mais desinibido ou até mesmo abrir espaço para outras energias entrarem ali com você. E o lado positivo de alterar a consciência é a meditação, o yoga, né? Enfim, tudo que te conecta com uma vibração maior. Sim. Então, Netuno rege isso. É o é descolar um pouquinho da do 3D dessa coisa material do mundo material, sabe? Que
0: legal. E quando as pessoas falam assim: "Ah, o planeta Mercúrio tá retrógrado". É, <risos> tem gente que fala ah, o planeta tá andando para trás, né? Explica um pouquinho, Gil, <risos> pra
1: galera entender. É que assim, toda a nossa a maneira como a gente enxerga Mercúrio retrógrado da Terra... Dá a impressão que ele está andando para trás. Mas isso é um mito. Ele não está andando Nenhum para trás. Nenhum planeta anda para trás, não. né? Não. <risos> e nós não devemos também andar para trás. Ninguém deveria nessa Terra. Mas assim... Mercúrio... Qualquer planeta retrógrado... Significa que esse planeta... Assumiu uma velocidade mais lenta. O que isso significa? Quando a internet fica mais lenta... Às vezes não é difícil você mandar uma mensagem para alguém? Sim. né? Ficar dando erro... É isso que acontece, ele tá tentando enviar uma energia a gente, o planeta, mas tá com uma energi essa energia ela tá mais lenta, ela tá desacelerando, então ah. chega com umas falhas aqui. Resumidamente da, da parte prática, um planeta retrógrado significa que ele não, tá, ele não tá funcionando no seu potencial máximo. Pode haver falhas ligadas ao que esse planeta rege. Ótimo. Todos os planetas ficam retrógrados, menos o Sol e a Lua, claro, né? O Sol e a Lua não diminuem em sua velocidade, ainda bem... E, é, por exemplo, Mercúrio retrógrado, como eu dei essa é, eu passei as informações para vocês antes. Mercúrio rege mente, comunicação, é, então tudo que ele rege fica mais lento. Nós sentimos muito, porque hoje a nossa era é a era da comunicação. Né? Estamos aqui gravando um podcast, telefone, rede então, social. Então, talvez é o planeta que
0: mais influencia hoje a vida das
1: pessoas, né? Sim, é o que as pessoas mais percebem. E a gente tá no momento de Mercúrio Retrógrado? Não, não? graças a Deus. Tá. Tô brincando. Eu, eu gosto de Mercúrio Retrógrado, mas você tem que saber usar. Vou até dar a data do próximo para quem tá ouvindo Quero. esse podcast conseguir Queremos. se prevenir. <risos> Porque você tem que usar a seu favor. Lembrem sempre disso. Na astrologia não tem nada ruim. Você Sim. tem que saber usar a seu favor. Mercúrio Retrógrado, por exemplo, não é a hora de você fazer um super lançamento. Terminar uma relação, talvez. É, Porque a comunicação uma não vai ser
0: tão fluida, né?
1: Não, e você pode, às vezes... Não é hora de ter uma super conversa, de pedir um aumento, de algo que necessite da compreensão do outro de uma maneira muito forte. Porque, gente, o que mais acontece é falha na comunicação. Você falar, a pessoa entende bem, né? Quando Exato. tá retrógrado. Exato, não adianta. É, é aquele momento que a gente tava falando de introspecção. É você com você. Isso. E o Merc Mercúrio fica retrógrado três vezes ao ano. Por isso que eu acho que estou três vezes ao ano por três semanas. Às vezes, quatro vezes ao ano. Ano passado foram quatro. Então, por isso que a gente sente muito. estamos E, e a natureza é tão sábia. Porque ela fala assim para você, ó... Oh, vamos dar uma desacelerada aqui para você Cala montar. um pouquinho, né? Exato. Olha para dentro. Se você fizer como a natureza manda, as coisas funcionam muito melhor. Você não sofre em mercúrio retrógrado. Sofre quem quer fazer o oposto. Quer fazer tudo que não você deve fazer no mercúrio retrógrado. Próxima data de Mercúrio Retrógrado, 21 de abril. E nós começamos a sentir é, mais ou menos de 7 a 8 dias antes tá. até 7 a 8 dias depois. É de 21 de abril até 15 de maio. E aí, é, bem, esse, esse período, só um spoiler do ano, é um período muito potencial. 20 de abril nós temos um eclipse solar em Ares que abre, assim. abre a série de eclipses em Ares então para quem é dos signos ou tem algum planeta forte em Áries ou Libra vai estar tá sentindo esse impacto de uma maneira muito grande pessoas que nasceram aí entre 15 e 25 de abril vão ter esse eclipse em cima do sol delas é um ano de muita transformação para quem nasceu de 15 a 25 de abril e para todas as outras pessoas porque você tem Áries em alguma área da sua vida então é um momento de shifts de vida um momento de eclipse é um período de grande transformação Sabe? E aí, a gente tem abertura de ciclos, eclipse solar 21, 15 de maio, eclipse. 15 de maio? 5 de maio. Desculpa, 5 de maio, eclipse lunar, é, que é fim de ciclos, né? Então, todo esse eclipse, esse Mercúrio retrógrado, ele vai ser bem intenso. Então, minha dica para quem tá ouvindo isso é: já tenta pelo menos, se você não pode desacelerar, ou fazer uma pequena viagem, se você não tem a possibilidade de, sabe, alterar reuniões e contratos para não assinar nessa época, tome consciência. Tenha isso em mente, sabe? Cuidado, né? Sim, tome cuidado e já se prepare. O que, que eu falo? Ah, não pode assinar contrato em Mercúrio Retrógrado? Pode, se você tiver a consciência de saber que provavelmente vai mudar. As coisas se alteram. Mercúrio Retrógrado é um período para a gente se permitir. Pensar, repensar, decidir, voltar atrás. Então imagina, se você não sabe isso, você é um empresário de sucesso, tá tentando assinar a todo custo um contrato é. nessa época. Você bilionário, vai Milionário, né? Porque eles de luz aqui são
0: bilionários. Exato.
1: Você vai ficar batendo cabeça, Sim. entende? Você não. Você, e aí, para as pessoas que não estão conscientes, elas gastam tanta energia tentando fazer uma coisa que não é favorável que elas abominam o Mercúrio Retrógrado, Porque se você entendeu? não entende como estão tá os planetas, como você está
0: funcionando, a energia que está emanando tudo isso, você vai ficar... A, a, teve mudança no contrato. Teve, sabe, parece que o gasto energético é muito maior, né?
1: E financeiro. Exato. E financeiro. Que, enfim... Dá co... perdas também, né? Muito. Eu conheço nesse. muitas pessoas, assim, que... Né? A casa de ferreiro espeta de pau, né? Aí você aconselha, <risos> e meu marido é ariano, então imagina, ele fica o muito sim. ansioso, ele, ele é muito iniciador. Então quando tem mercúrio retrógrado, quando acaba isso?
0: Quando é que eu posso assinar, quando é que eu posso <risos>
1: iniciar outra empresa, sabe? Então eu ajudo muito, até no meu Instagram eu dou muitas dicas e ajudo muito também os meus clientes, porque se não é um gasto energético e financeiro enorme. É. Você falou do seu marido as pessoas acham
0: que conhecem conheci um novo crushzinho ai ah, ele é libra, ah, ele é aquário a gente conhece a pessoa pelo signo não. só solar, Gil? Então vamos tirar esse mito também que a pessoa fala assim, ah você é geminiano olha, geminiano, só fala não gente, pelo amor de Deus é, sou um mapa todo
1: <risos> Exato. Não, eu acho engraçado, sabe o que? tem pessoas que falam assim eu não quero uma pessoa de escorpião. Não gosto de escorpião. Não, a, não gosto, não namoro. Na verdade, o que, que acontece? Essa pessoa tá projetando a sombra dela... O que ela não gosta nela mesma nos outros. Todo mundo tem escorpião em alguma casa do mapa. Ou seja, alguma coisa que você não tá trabalhando em você... E aí você fica atraindo essa situação... Ou pessoas chatas de escorpião... para você aprender que você tem isso dentro de você. Por isso que tá reverberando. E o mito dos relacionamentos... Como eu falei, o signo é só o sol, é só a parte consciente daquela pessoa, né? Onde ela vende o peixe dela. Você vai aí ter um relacionamento... Ah, não, eu vou ter um relacionamento com essa pessoa porque ela é leonina, adoro leoninos. Só que você não sabe qual é a lua dessa pessoa, o que, que tá no inconsciente, o que, que ela não trabalhou, sabe? Então é muito mais profundo do que isso, porque o signo é como se fosse a, a primeira... Não é nem a primeira impressão, que é o ascendente, mas o signo, ele é um pequeno uma pequena parte do que você tá. sabe pode ter muito ali escondido é muito além disso não existe ai qual é o signo compatível com o meu desculpa isso é para vender astrologia barata não gosto não mas concordo. tem um a sinastria que você faz né Gil a sinastria é muito legal aí é o estudo a sobreposição do teu campo energético ou seja do seu mapa astral com o do teu marido e aí eu faço toda uma análise, um cálculo de como esses planetas se alinham para entender é, até não só relacionamento amoroso, mas sociedade. Ontem eu fiz uma sinastria para três sócias com as projeções do ano. Ótimo pra empresa. Então é, é muito bom para você entender os potenciais da sua empresa. Será que tá todo mundo encaixado onde realmente tem que estar? Tá, é porque as sabe? pessoas esquecem de uma coisa, a empresa é feita de pessoas. Exato.
0: <risos> e somos energia. Então, quando a Gil faz esse, essa sinastria, por isso que eu quis que ela tocasse nesse assunto, porque tem gente que não sabe o que é. Uhum. Então, ela vai pegar o um mapa
1: de cada um e ela vai fazer um encaixe, uma, é, a gente, um estudo, né? É, é como se eu cruzasse os dois mapas. Ótimo. E aí eu vou analisando quais planetas afetam quais, é, como que essa pessoa recebe o amor como aquela que ela recebe. É, ou então, assim, vamos supor, já tive casos de pessoas que... É, tinham um jeito de se sentir seguras de maneira completamente oposta. Então vamos supor, vai, a pessoa, o cara, o, o homem tinha lua em peixes, significa que ele se sentia seguro emocionalmente com a espiritualidade, com a idealização, com as coisas, sabe? Super idealista. E a mulher, a, a lua em virgem. Não é que não dá certo, mas a lua em virgem, a mulher, ela vai se sentir segura com coisas materiais, certezas, é o oposto. Pode dar certo? Pode, mas para isso, os dois precisam ter consciência, olha, ela se sente segura tendo certezas, e é importante que, você, que o outro lado também exercite isso, né, e vice-versa, quando você não tem a consciência de que cada lado precisa exercitar uma parte, além do relacionamento ficar pesado, muitas vezes não dá certo. Porque você fala, meu, você é insuportável, eu não aguento, eu não me importo com esse tipo de coisa material. <risos> e aí a pessoa de virgem fala, mas eu quero material, você não me ama, sabe? Enfim, é. entre outras coisas. Às vezes a maneira como eu amo é super espiritual e a que você ama é mais no material. Então, eu tô esperando o amor de você. Através você tá de um presente. Do seu jeito. Exato. Você tá ali doando, orando por mim, sabe? Orando comigo. E eu tô esperando meu. Minha chanel, entendeu? É, meu carro. Que você nunca vai evitar, <risos> sabe? Porque é, eu tenho que me dar... Se eu valorizo isso, eu tenho que aprender a me dar isso. E não esperar que o outro me dê. Ele vai me dar o que ele tem de melhor. É, é legal porque a astrologia é como se ela pegasse...
0: Assim, é, as pessoas não têm conversas, né? A gente vai começar um relacionamento com alguém ninguém fala assim, olha, é, eu quero isso, 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 numa relação, eu gosto disso. Ninguém faz. Então, quando você tem a astrologia, as pessoas têm essa dificuldade de falar, você compreende o outro. E quando há compreensão, é quando a gente olha realmente nos olhos da pessoa e a gente enxerga a alma, o ser dessa pessoa. E, e o seu trabalho é lindo, Gil, porque eu fiz com ela o mapa, já tinha feito antes, há muito tempo atrás com uma pessoa, mas eu fiz com a Gil, e assim, foram duas horas até mais, muito <risos> intensas. A Gil, ela fala de detalhes. Por isso que, assim, eu fiz questão mesmo que ela viesse, porque ela é muito detalhista, né? Ela vai falar coisas ali E ela falou coisas de sombras Minha que me fez pensar E falar, poxa, não tinha olhado tanto para essa Eu já tava olhando para outras <risos> Então vai despertar coisas ali Que é, faz realmente A gente evoluir, então É mais uma ferramenta para vocês Uma ferramenta muito importante Inclusive, eu diria <risos> Que tá afetando o nosso dia a dia aí Mas tem mais uma coisa, né? Tem a revolução solar que você faz, né, Gil? Ah, sim, é porque Eu acho que é legal a gente falar que é assim, como
1: que vai... Ela, ela mostra a energia, uma projeção de como vai ser o seu ano, né? Sim, assim como o mapa natal, ele é uma foto do céu no momento do nosso nascimento. A Revolução Solar é uma foto do céu no momento do teu aniversário, esse ah, ano. E aí a gente vai, além de analisar é, esse mapa, que ele vai falar sobre o seu ano como um todo, a gente vai cruzar esse mapa com o seu mapa natal. Então é uma análise de como vai ser o ano, de... É, qual que é a melhor, o que, que tá mais favorável para esse ano, aonde você tem que acelerar, onde você tem que tirar o pé do acelerador, quais relacionamentos você tem que dar uma melhorada para as coisas caminharem melhor. Enfim, falar de todas as áreas da tua vida. Mês sempre, a mês, né? Mês a mês. E Olha de, que legal, gente. É, e fala assim: até uma coisa mais profunda que eu adoro, ele fala qual é o teu, é teu aprendizado desse ano. Você sempre pode pegar a astrologia e fazer um recorte, ó, oh, eu quero saber sobre meu ano de 2023, dá pra fazer? Dá. A Revolução Solar, ela é o recorte de um aniversário até o próximo aniversário. Dá também, é o que eu aconselho a fazer porque é super esclarecedor. E aí, é, a Revolução Solar, ela tá muito ligada com isso, compreender... Que energias estão disponíveis para eu aproveitar e para eu tomar cuidado nesse então, ano? Então, eu sei que, por exemplo, o mês que vem é, é momento de eu agir.
0: Aí, no outro mês, a, de acordo com os planetas, tudo uhum. você vai falar calma, não assina nada. Esse é o um momento de ficar mais tranquilo e tal. Então, é incrível, né? Porque assim, você não, não tira o seu livre-arbítrio, ou seja, você vai tomar atitude, mas eu só tô te falando que é um momento de você ficar mais quieto esse mês. É um momento de você agir. Exato. Né? Então, é. você deixa na mão da pessoa que é o mais
1: legal. Com certeza, assim, o livre-arbítrio eu acho que é a força mais poderosa que nós temos. A astrologia de ponta é quando você sai... A astrologia de ponta é quando você sai de uma consulta empoderado para ser quem você é. para hum. tomar as suas decisões. Então a astrologia faz isso, ela fortalece o seu livre-arbítrio. A astrologia é, ruim é quando alguém fala, olha, nada vai dar certo esse ano. Isso eu não acredito, não existe, gente. <risos> você tem que usar para é, potencializar aquela pessoa. Então, a Revolução Solar é exatamente isso. Ela vai falar qual é o potencial daquele ano. E também tem os trânsitos, né? Que seria o mês a mês. A gente faz uma análise anual. Ah, mas meu aniversário foi no meio do ano passado. A gente faz uma análise anual. E só para finalizar a Revolução Solar. Tem esse mito. Ah, eu tenho que passar meu aniversário aonde? Na minha Revolução ah, legal. Solar. E aí? Por quê? Isso é até uma discussão na astrologia. Tem pessoas que usam isso, tem pessoas que não usam, eu uso e acho que funciona muito, tá? Porque se você passa o seu aniversário, por exemplo, em São Paulo ou em Nova York, vai ser uma atmosfera totalmente diferente. O Cada posicionamento dos planetas é totalmente diferente. Então, não é que você sempre tem que passar o seu aniversário em outro lugar. É que, algumas vezes, é mais favorável. Por exemplo, ah esse ano eu tenho um foco na carreira. Aí você me dá cinco lugares e eu vou conseguir analisar pra você. Qual que está favorecendo a sua carreira desses lugares? Tem que ser lugares distantes. Então, por exemplo, Bahia, São Paulo, Paris ou Nova York. Eu vou analisar e eu também uso ferramentas da astro... É, tem uma, uma área da astrologia, chama-se astrolocalidade ou tem a astrocartografia dentro disso que é você entender é, quais lugares no planeta ativam energias mais e mais potenciais dentro e você. de você e do teu mapa. Você então. sabe que você falou uma coisa interessante. Eu normalmente não passo meu aniversário
0: é, longe daqui da minha família por causa dos meus filhos e tal. Mas eu tenho uma necessidade de. Ir. Acabei de fazer aniversário, eu sempre viajo. Olha, agora eu vou te dar uma pegadinha então, legal. Então tá nessa energia ainda.
1: Tá. Só que, sempre. Assim, Acho que já tem Um momento anos... que vira o teu aniversário, às vezes é um dia antes do teu aniversário, às vezes é um dia depois. Isso é super polêmico. Por quê? Que que é o teu aniversário? É quando, vamos supor, você nasceu em qual dia? 14 desculpa. de junho. 14 de julho. Junho. Junho, desculpa. 14 de junho. É, nesse dia, vamos supor aqui que o sol, ele estava no grau 16 do signo de gêmeos. Isso é um posicionamento calculado no céu. A cada ano, né, esse, é, o momento em que o sol chega nesse ponto no céu, ele, ele altera. Então, pode ser que ele chegue no dia 14, 13 ou 15. Ah, legal. No ponto, no grau exato. Então, às vezes, você faz aniversário... Um dia antes ou um dia depois É legal tá. até saber para fazer um ritual Uma meditação Sim. Mas o que vale mesmo É onde você passa nesse momento Que pode ser um dia depois ou um dia antes é. Às vezes na tua intuição você comemorou o dia aqui E viajou é, no momento que seria mesmo o aniversário energético, sabe? É, eu viajo muito, eu tenho
0: essa necessidade. <risos> Gil, adorei. Pena que acabou, gente. Ai, que oh, mas aí ela vem de novo. É, é Desculpa pra gente trazer a Gil aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado demais. Queria saber se você tem no seu coração... A Gil sempre deixa uma mensagem no final dos uhum. atendimentos. Queria saber se você tem algo pra falar. Veio, se sentiu, tá no seu
1: coração. Pra quem tá ouvindo a gente. Eu vou falar, sim. Então, seres de luz... É, eu desejo profundamente que vocês encontrem um caminho que esteja alinhado com a essência de vocês, porque isso é a coisa mais preciosa que existe. Quando eu encontro o meu caminho, eu encontro as pessoas que eu preciso encontrar nesse caminho. Então, não foquem em encontrar um relacionamento perfeito, um sócio perfeito, foquem em se encontrar. Porque quando a gente se encontra, nós encontramos quem tem que estar com a gente no caminho. Então, se coloquem no caminho de vocês, que eu tenho certeza que vocês já estão se colocando aqui com a Thais. Sejam seres de luz, porque automaticamente você vai atrair para você quem tem que estar com você.
0: Ah, que linda a mensagem dela, gente. A gente finaliza com essa energia, tá explodindo aqui, gente. Vocês não têm noção, a energia tá muito boa. É... Foi um prazer receber você. Foi um prazer. É, a gente... Eu vou deixar pra vocês. É Giovana, underline, pra quem tá ouvindo no Spotify. É Giovana, underline, Menegon. É Giovana com dois Ns e com I. Giovana. Giovana, é Gil. E Menegon com N no final. Tá. Eu deixo no podcast também, anotadinho, pra vocês. Se não, vocês entram lá no meu... No meu canal do Instagram, Thais tá Galácia Oficial, que eu vou marcar a Gil lá também. Então, sigam ela, ela dá várias dicas, é importante. E principalmente essa troca de lua, tudo, né? E a Gil Sim. faz uma brincadeira muito legal dos signos. Sim, <risos> eu, eu tô adoro. Ela é, só, ela é atriz, inclusive, também, gente. <risos> então, se tiver algum produtor ouvindo, hashtag. <risos> ela é ótima. Muito legal o jeito que ela fala e ela interpreta a, a cada signo. É engraçado. E, e é isso que vale, né? no final das contas, a gente arrancar um sorriso da outra pessoa que se leva a nossa vibração. Então eu desejo que o dia de vocês seja um mágico, que hoje bênçãos cheguem na vida de vocês, mas vocês têm que acreditar. Então se conecta aí com um pensamento positivo, ativa uma vibração positiva hoje e vai chegar, pode ter certeza. Gratidão infinita pela sua conexão, ser de luz. Até a próxima.